0: Meine These, From Software macht eigentlich B-Warentitel, wird aber behandelt wie ein AAA-Studio.
1: Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge von Mehrspiele, dem Videospiel-Podcast bei daran-geht-die-welt-zugrunde.de oder und, passt besser, robotsanddragons.de und da sind auch Bindestriche, glaube ich, mit drin, aber das äh, seht ihr ja dann alles, wenn ihr jetzt diese Episode gerade eh schon hört. Wir sprechen, wie Johannes gerade schon angekündigt hat, über wahrscheinlich das Videospiel Studio des letzten Jahrzehnts. Ja doch, das letzten Jahr, sagen wir da einfach, das letzten Jahrzehnts passt am besten. Ist am einfachsten. 2009 hat es äh, streng genommen angefangen mit Demon's Souls, wovon jeder gerne redet, es aber kaum jemand gespielt hat, weil es halt sackschwer und sackkonterintuitiv war, auch immer noch ist. Das werden sehr wahrscheinlich auch viele Leute feststellen auf der PlayStation 5, wenn da jetzt das Remake kommt für die Leute, die es noch nicht gespielt haben. Wobei es zumindest garantiert viele Leute gekauft haben, wenn sie denn sowieso schon in diese ganze Souls-Reihe äh, reingekommen sind. Wir haben uns äh, schon länger vorgenommen, über die From Software zu reden, weil es ja eine Anomalie ist, wie Johannes es im, im Vorgespräch schon angedeutet hat. Es ein Videospielstudio ist, das mit jedem Titel seit Dark Souls auf den besten Listen gelandet ist. Das war immer ein Spiel. Selbst Dark Souls 2, selbst das war immer noch von der Qualität so hoch oder so in der Gunst zumindest der Kritiker, dass wirklich über jedes Spiel von diesem Studio automatisch gesprochen wurde, als das könnte einer der Titel des Jahres
0: sein. Ich habe jetzt auch schon mal meine Blocklisten alle aktualisiert. Das heißt, wenn ihr mich jetzt äh, hart flamen wollt für, dafür, dass ich sage, dass FromSoftware eigentlich B-Waren-Titel veröffentlicht, dann haut rein. Aber vielleicht gebt ihr mir die Möglichkeit, mich erst einmal zu erklären. Nein, Vielen Dank. Uh,
1: Johannes stinkt.
0: Also was meine ich damit B-Ware? Das heißt, wir. Haben in Videospielen lange Zeit eigentlich natürlich so große Namen gehabt wie, ich gehe jetzt mal zurück in die Konsolensachen, ja, Sonic, Mario, äh, weiß ich nicht, die ganzen Eigenmarken, die Nintendo hat. Oder auch sowas wie, weiß ich nicht, Shining Force, ja also wo, wo man weiß, da steckte so ein bisschen der Entwickler dahinter. Vielleicht auch ein paar andere Sachen, so Rocket Knight Adventures, wer sich vielleicht erinnert. Oder Konami war bekannt dafür, viele gute eigene Marken zu haben, wie Castlevania und was haben sie noch gemacht? Ah ja, Contra bzw Probotector in Deutschland.
1: Und Metal Gear.
0: Ah ja, richtig, Metal, Metal Gear gehört auch dazu. Das waren, ich will jetzt nicht sagen, das waren so AAA-Titel, das gab es halt damals noch nicht, aber das waren so gute, oder denkt an Teenage Mutant, Ninja Turtles, Turtles in Time zum Beispiel. Das war so eine typische, ich sag mal B-Ware. Es war so ein kleiner, etwas nischiger Titel, der günstig genug produziert war, um um halt sich gut zu verkaufen. Es war jetzt kein kein mega Megatitel. Wenn man sich anschaut, was From Software seit 1994, seitdem sie das erste Computerspiel, vorher 86, wurde die Firma gegründet, vorher, bevor 94, haben sie im Grunde genommen Business-Anwendungen entwickelt und wahrscheinlich haben sie irgendwann gedacht, pff, warum nicht, probieren wir mal. Es ist schon sehr beeindruckend, was sie im Grunde genommen, dass sie, dass sie seit 1994 fast jährlich eigentlich ein Spiel rausgehauen haben. Aber von diesen Spielen kennt man heute na, fast nichts mehr eigentlich, außer die Souls-Reihe. Und die hatte ihr Debüt ja erst 2009, wie gesagt. Der einzige Titel, der dann, glaube ich, noch so sich mehr als fünfmal verkauft hat,
1: war Armored Core. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob es dann Armored Core 5 oder Armored Core Verdict Day war, was sich noch mehr verkauft hat. Aber böse gesprochen... Ist das ja auch der äh, People's Demand, dass dieses Studio gar nicht gar nichts anderes mehr machen soll als Souls Spiele. Es gab, ich erinnere mich auch, dass es durchaus kritische Stimmen gegenüber Sekiro gab, bei allen guten äh, Kritiken, also selten, nicht nur vor Release, sondern auch nach Release, so von wegen, ja, aber da geht ja so viel verloren, von es gibt kein Leveling, ich kann mir keine Klasse aussuchen, ich denke mir, das ist, das sind völlig faire Argumente, aber lasst doch bitte ein Studio auch irgendwas anderes probieren. Und die Sache ist ja sogar, Sekiro ist immer noch ziemlich nah dran am Prinzip von dem, was die Souls-Reihe groß gemacht hat. Aber, und dazu würde ich später noch im Detail oder zumindest ein bisschen mehr im Detail kommen, hat sich Sekiro so ein paar Freiheiten genommen, um sich in diversen Teilen von dieser Souls-Formel zu lösen, um sich auf andere Sachen zu konzentrieren. Wo ich ja schon super happy bin, wenn ein Studio sowas überhaupt noch hinbekommt und nicht in seinen... Ja, sorry, dass ich sie raushole. In der in der Ubisoft-Falle ist von, okay, wir brauchen Türme, auf die wir raufklettern können. Okay, wir brauchen Sachen, die wir looten können. Wir brauchen upgradable Items. Also die Ubisoft-Checkliste, die es nicht nur bei Ubisoft gibt. Man könnte auch sagen, die Open-World-Checkliste inzwischen. Wie beschäftige ich den Spieler möglichst lange? Und das ist was, was ich bei From-Software-Spielen selten gesehen habe. Obwohl diese Spiele ja sehr lang sind, was auch daran liegt, dass man unglaublich oft dieselben Level spielt, weil man unglaublich oft stirbt, weil es einfach unglaublich schwer ist. Aber was für mich, also gleich so vorneweg, die Stärke bei Dark Souls ist und war, ist, dass sie sich zum einen auf ihr Gameplay konzentriert haben. Also das Gameplay selbst, das man hat, ist ein sehr, sehr großer Teil des Spiels. In diesem Fall halt oft das Kämpfen und die Art des Kämpfens. Es gibt da viele Videos drüber, über Sachen wie Bloodborne, was mit Aggressivität spielt, wogegen die Dark Souls-Reihe gerade am Anfang mehr mit Passivität, Beobachtungsgabe zu tun hatte. Und dann wurde dieses Spielprinzip des Vorsicht, du kannst jederzeit sterben, auch noch übernommen in die Welten, die... Zum einen viele sehr altmodische Rätsel hatten von, ja, hinter diesen 20 Kisten ist tatsächlich der Weg zum nächsten Level, wer hätte es gedacht. Und vielen tödlichen Fallen, die es zu vorher durch kryptische Hinweise zu entdecken gilt oder wenn man dann halt obligatorisch einmal gestorben ist, zu wissen, wie man sich durch diese mörderischen Welten navigieren kann. Also das Spielprinzip war auch immer Teil der Spielwelt und ich glaube, das hat, die From-Software-Spiele der letzten zehn Jahre, beziehungsweise die Souls-Reihe plus Bloodborne, so stark gemacht und so einen großen, also plus noch viele andere kleine Details, über die wir reden, aber das war für mich das, warum jedes Spiel wieder gezündet hat. Jedes Gameplay war so fest verwoben in die Spielwelt und umgekehrt, dass das es gar nicht anders ging, als zu sagen, selbst wenn man das Spiel nicht gut konnte,
0: anzuerkennen, das funktioniert. Ja, mit Sicherheit haben From Software es geschafft, dieses dieses Genre der Souls-like-Spiele zu begründen. Also das muss man das muss man sagen, das haben sie auf jeden Fall geschafft. Aber um nochmal zurückzukommen auf diese auf diese B-Ware, ja, Demon's Souls für mich und ich habe ein bisschen Demon's Souls gespielt. das war eine der ersten Sachen, als mein kleiner Bruder äh, sich eine PlayStation 3 glaube ich gekauft hat und Demon's Souls ist so extrem kryptisch. Also, wer, wer schon mit Dark Souls Probleme hat, na ja vielen Dank. Also, Demon Souls ist da, ist da nochmal ein, ein Tick schwerer, ist nochmal ein Tick bockiger auch einfach, was Steuerung angeht, was es geht, die, die SpielerInnen zu leiten einfach. Und deswegen ist es für mich eigentlich eher so ein Nischentitel. Es ist eigentlich ein kleiner Nischentitel. Es hat auch dieses sehr japanische Flair. Es sieht sehr europäisch aus, aber es es ist sehr japanisch vom, vom Spielgefühl her, auch was, was so Andeutungen angeht und wie es seine Geschichte erzählt. Und deswegen ist es eigentlich ein totaler Nischentitel. Und dass dieser Titel aber so einen Erfolg hatte und dass so viele Leute dann auch auf Dark Souls gewartet haben und dass so viele Leute dann per Petition, wir erinnern uns, das war 2011, 2012, 2011 ist Dark Souls entstanden oder herausgekommen, so dann gab es diese Petition dass doch bitte 2000 dass doch bitte Dark Souls auf dem PC erscheinen soll das ist schon unglaublich eigentlich und es spricht natürlich auch für die Qualität dieser Spiele es spricht aber auch so ein bisschen etwas dafür dass FromSoftware erstens und jetzt mache ich ein ganz neues Fass auf sorry dass FromSoftware erstens eine Firma ist die tatsächlich Mut hat, auch mal Blödsinn zu machen oder etwas zu wagen. Und wenn man sich die Geschichte der Spiele von From Software anschaut, dann machen sie das öfter mal. Und zum anderen, dass sie auch die Fähigkeit haben, etwas Innovatives zu tun. Und das ist, das, ist, das ergibt sich aus diesen beiden Eigenschaften. Und das ist eigentlich eine, eine schöne Sache, aber auch eben, man muss sagen, ein bisschen eine Anomalie heutzutage in der Spieleindustrie. Wobei, wobei vielleicht nicht das passende Wort ist, mir fällt es aber gerade kein besseres ein,
1: was auch sehr wichtig in meinen Augen war, ist der Zeitpunkt. Dark Souls kommt 2011 eher schon zum Ende einer Konsolengeneration, einer Konsolengeneration, die... Videospiele noch mal viel weiter in den Mainstream gebracht hat. HD, Leute geben mehr Geld für Consumer Electronics aus, wir haben immer mehr Digital Natives, wir haben immer mehr Leute, nicht nur Digital Natives, sondern Console Natives, also die schon von klein auf eine Konsole im Haus haben. Das ist alles Normalität, das ist alles gewöhnlich, aber Spiele sind in diesem Zeitraum auch leichter und leichter und leichter geworden. Und Leute, die viel Video spielen, das ist ja auch die Sache, Dark Souls war kein Spiel für Neulinge. Dark Souls war dieses dieses Ambrosium für die Leute, die sich dachten, ja, okay, wieder ein... Sorry, Ubisoft, dass ihr es heute so abbekommt. Das spricht auch für euch, weil ich an es so immer an Titel von euch denke. Ja, äh, wieder das neue Assassin's Creed durchgezockt. Ja, war schon irgendwie ganz nett. Bombastische Setpieces, äh, coole Simulation. Aber null Anforderung. Weil, ja, Fokusgruppen testen und Co. sagt... Es frustriert den Spieler ja, wenn er scheitert. Jetzt kommt dieses Studio und sagt, was wenn das Scheitern Teil der Erfahrung ist und sich nicht wie eine reine Strafe anfühlt, beziehungsweise es fühlt sich ja nicht mal bei Assassin's Creed und Co. Die Strafe ist der Zeitverlust. In vielen AAA-Spielen war ein Game Over verbunden mit Ach, jetzt muss ich das wieder machen. Was denn, übrigens, bitte denkt mal ganz oft darüber nach, wenn ihr euch beim Videospielen erwischt, dass ihr denkt, jetzt muss ich das alles nochmal machen, das ist kein Lob für ein Videospiel. Das, das, ist, das heißt, dass man sich sowieso gerade schon beim ersten Mal durch etwas durchgequält hat, das allein davon lebt, dass es diesen Novelty-Faktor hat. Oh, das war etwas Neues. Dieses Setpiece habe ich noch nicht gesehen. Meine Fresse, war das ätzend, das zu spielen. Aber ich habe dieses Setpiece jetzt auch gesehen und kann sagen, ich habe es geschafft. Und Dark Souls, was ich durchaus auch ätzend finde, hat bei vielen aber bewirkt, Oh, ich habe A, diese Herausforderung geschafft und das Sterben war ein schrittweises mich darauf hinarbeiten, diese Herausforderung meistern zu können. Und ich glaube, dass Dark Souls das wieder eingeführt hat, was ja dann über die Laufe der Jahre auch viele nachgeäfft haben. Wenige Spiele haben eine neue Formel gefunden. Es gibt Spiele, die sagen, oh, äh, du bist Game Over gegangen, ja, dann äh, musst du deine Erfahrungspunkte jetzt wiederholen. Wie bei Dark Souls. Die Kämpfe die sind jetzt anspruchsvoller, weil wir wollen, dass äh, Spieler eine Herausforderung haben, was wir jahrelang davor nicht wollten, weil wir gedacht haben, oh, dann laufen uns die Spieler weg.
0: Dark Souls war der Tastemaker Let des letzten Jahrzehnts. Und genau das ist wieder mein Argument dafür, dass es eigentlich eine B-Ware oder ein Nischentitel ist, weil Demon's Souls und Dark Souls mehr oder weniger der Gegenentwurf waren zu der Richtung, die äh, AAA geht. Und wenn ich mir jetzt beispielsweise, ich schäme mich ein bisschen, aber ich gebe das gerne zu und wir können auch gerne nochmal, irgendwann nochmal eine äh, Episode machen über Assassin's Creed als Reihe. Aber ich spiele äh, jetzt gerade ein bisschen Assassin's Creed Odyssey, aus verschiedenen Gründen. Was man da sehr schön sehen kann, ist, äh, sie sagen von vornherein, willst du ein bisschen mehr erkunden, dann nehmen wir einfach ein paar Icons weg, weil sich irgendwie anscheinend durchgesetzt hat, oh, erkunden kann auch Spaß machen anstatt und Dinge entdecken kann vor allen Dingen Spaß machen, anstatt sinnlos von... Punkt zu Punkt zu reisen und die einfach nur abzuhaken auf einer äh, auf einer wie auch immer gearteten Liste und äh, es wird von vornherein empfohlen ja nimm doch den normalen oder den schweren Modus und so weiter also äh, das sind alles auch Nachwirkungen dieses kleinen Bebens das Dark Souls hinterlassen hat und man muss immer sagen Demon Souls auch dazu das ist eben der Punkt von 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 Nischen oder von ja, von Nischentiteln, die diese Elemente neu reinbringen, weil sie dann eben Erfolg haben. Das wäre aus den AAA-Titeln nicht gekommen. Und AAA, das muss man ja immer sagen, ist ja nicht nur grafischer Bombast, sondern das ist auch bestimmte Spielelemente, wie es darf nicht zu schwer sein, damit die Leute spielen können. Es ist mittlerweile auch Open World. Jedes AAA-Spiel muss ein Open World-Spiel sein, mit ganz vielen Sachen gefüllt. Und da mache ich jetzt noch meine Linkskurve und lade ein anderes Studio mit in unseren Podcast
1: ein. Herzlich willkommen hier an meiner Seite, stumm und äh, gepanzertaped, weil wir sonst zu viel reden würden, wenn wir jetzt ein Rollenspiel draus machen, Sucker Punch. Ja. Ihr habt ja gerade, nein, lassen wir das, ähm, die ja gerade Ghost of Tsushima rausgebracht haben. Ein Spiel, das natürlich Open World sein muss, weil AAA-Titel müssen Open World sein. Und woran erinnert dieses Spiel... Obwohl es sich ein paar Sachen bei Dark Souls auch durchaus an, abgeguckt hat. Es erinnert vielmehr an ein Assassin's Creed. Besuche die 20 Onsen. Besuche die 50 Schreine. Folge dem Fuchs 30 Mal. Ghost of Tsushima wird gelobt, wofür? Dafür, dass es ein, sich ein wirklich schönes Kampfsystem überlegt hat. Vielleicht nicht das beste der Welt, aber das, dieses flüssige Kampfsystem, das ist das Ding. Warum? Zur Hölle. Mache ich lauter Quests, in denen es überhaupt nicht um die Stärke des Spiels geht. Und zwar das Kampfsystem. Warum laufe ich 20 Minuten durch diese Welt? Warum setze ich mich in einen Onsen? Nichts... Und ich habe davor keine... Man könnte dieses Onsen-Besuch ja als Belohnung für ein, für ein paar harte Kämpfe oder sowas machen, aber ich konzentriere mich nicht auf das Kernelement meines Gameplays, das ich mir überlegt habe, sondern äh, ich baue noch 20 Minispiele ein, die alle anders gesteuert sind und äh, quicktime events und äh, äh, was müssen wir noch machen, damit unser Spiel interessant ist? Ich denke mir euch auf das eine Gameplay-Element konzentrieren, das tatsächlich Spaß macht.
0: Und hinzu kommt, warum unterlaufe ich mein eigenes, gut gelungenes Gameplay-Element mit einem anderen Gameplay-Element, das genau Kämpfe vermeiden soll? Oder das genau dieses gelungene Gameplay-Element vermeiden soll? Bei Ghost of Tsushima kann man ja auch lautlos vorgehen und schleichen.
1: Aber bevor wir jetzt zu weit darauf rausgehen, also äh, deswegen habe ich den Punkt am Anfang genannt dass das ist für mich tatsächlich das Entscheidende ist. Ein Spiel, bei dem ich mir vorstellen kann, dass Dark Souls es mit diesem holistischen Ansatz inspiriert hat, ist Johannes...
0: Breath of the Wild!
1: Genau, Legend of Zelda Breath of the Wild, das auf den ersten Blick mal so überhaupt nichts mit Dark Souls zu tun hat, Wo, wobei das schon gar nicht stimmt. Es gibt tatsächlich ein paar Parallelen, die man relativ schnell sehen könnte. Worum es mir aber tatsächlich geht, ist dass Breath of the Wild eins der wenigen Open-World-Spiele ist, das sich überlegt hat, okay, was heißt das eigentlich? War, war, was heißt Open World? Okay, wir bauen hier riesige Berge, aber ich kann mir die nur angucken. Nee, lass mich die doch hochklettern. Wir bringen Klettern in unser Spiel rein. Okay, warum gibt es so viel Physik, die äh, vernünftig eingesetzt werden muss? Man kann sogar den Wind beeinflussen, mit Feuer kann man Windströme... Ja, dann lass doch Link irgendwie gleiten oder sowas. Also die Einbindung von, Open World heißt tatsächlich erkunden, wie Johannes schon gesagt hat, also ein Open World Spiel ohne Erkundung zu machen, sondern nur mit einer Checkliste, ist im Grunde schon, ja dann hättet ihr auch einfach geradlinige Level machen können mit und jetzt dreht die Kamera nach rechts und jetzt dreht die Kamera nach links. Auf der linken Seite sehen sie, dann hat das sowas von einer gesteuerten Bustour, wogegen Spiele wie Dark Souls oder Breath of the Wild, also überhaupt die Souls-Reihe, oftmals sich damit beschäftigt hat zu sagen... Finde es heraus. Bei Dark Souls würde ich dann sogar noch sagen, wo, wo Dark Souls den, den Schritt zwischen den Zeilen noch sogar weitergegangen ist, immer als ein Breath of the Wild natürlich ist, dieses Finde es heraus, um zu überleben. Bei Breath of the Wild war auch viel Mach einfach und finde raus. Ja, das Spiel war für gerade für ein Legend of Zelda-Spiel ziemlich knackig. Also äh, viele Leute, die gesagt haben, ich sterbe normalerweise nicht so oft in einem Zelda-Spiel. Aber dieser äh, dieser dieser Ansatz dann eben daraus auch zu machen, und Breath of the Wild macht das nicht so direkt wie die Souls-Spiele, aber auch Breath of the Wild gibt dir die Möglichkeiten, nutze die Fähigkeiten, die du hier herausfindest, um gut voranzukommen. Also Breath of the Wild sagt dir nicht, es gibt diesen einen Weg, der am besten ist, sondern dann siehst du halt eine große Sammlung an Gegnern, Legst selber ein Feuer, um dich in die Luft emporsteigen zu lassen und wirfst dann aus der Luft Bomben auf die runter, weil die ja keine Fernwaffen haben. Aber das ist nichts, was das Spiel dir je sagen würde, sondern komm selbst drauf und nutz diese kreative Fähigkeit. Souls-Reihe weniger kreativ, was das angeht, aber viel direkter mit, das hier ist dein Repertoire, das ist das Level-Design. Finde raus, wie du dein Repertoire und das Level-Design am besten für dich einsetzt, um nicht drauf zu gehen.
0: Genau, wenn ich daran denke, wie ich versucht habe, Dark Souls Leuten näher zu bringen, die sich jetzt zum ersten Mal irgendwie daran wagen wollten, habe ich ihnen immer gesagt, naja, versuch irgendwie einen Überblick über das Level zu, be oder, oder den, den Raum, also diese Levels sind ja mehr oder weniger immer in verschiedene Konfrontationen oder Räume aufgeteilt und dann überleg dir, wie du vorgehst. Es ist für mich irgendwann... Äh, vor allen Dingen bei Dark Souls war das der Fall, ist es für mich eher ein Puzzlespiel. Also, dass ich mir überlege, welchen Gegner kann ich wie anlocken äh, und dann ausschalten und wie, wie gehe ich also vor wovor muss ich mich vielleicht in Acht nehmen? Gibt es irgendwelche Fallen und so weiter? Äh, also da war das für mich irgendwann eher ein Rätsellösen tatsächlich als äh, ein, ein Geschicklichkeitstest. Kann man jetzt fragen, ob das auch intendiert war so oder nicht. Das fand ich ganz interessant. Das hatte ich bei Dark Souls 2 weniger, muss ich gestehen. Äh, auch bei äh, Dark Souls 3 hatte ich den Eindruck, dass es, äh, dass es ein bisschen weg von dieser Richtung ging. Äh, aber das ist, das ist okay. Innovation ist schön. Wo wir aber beim Thema Innovationen sind, ich fürchte nämlich, dass From Software so in eine kleine Falle tappen könnte, dass sie mit jedem Spiel, das sie rausbringen, den Erfolg von Dark Souls versuchen zu wiederholen. Wenn man sich nämlich anguckt, die, diese Firma hat drei, vier Titel pro Jahr im Schnitt veröffentlicht bis Demon Souls rauskam. 2010 waren es zwei Titel, 2011 dann auch nur noch zwei Titel, 2012 waren es dann drei Titel, unter, unter anderem Mobile Suit Gundam Unicorn und Steel Battalion Heavy Armor, wovon es ein sehr legendäres Video gibt von Simon Kretschmer, der versucht, das ganze Spiel überhaupt ordentlich zu spielen mit einer Kinect. Und dann seit 2014 machen sie im Grunde genommen nur Souls-like-Spiele, wenn man so so will. Ich würde mir wirklich wünschen, dass 2021, 2022, sie haben ja schon Elden Ring angekündigt, aber ich würde mich auch freuen, wenn es eine Gruppe gibt in dieser Firma, die mal was anderes macht, die vielleicht Armored Core weitermacht, auch wenn ich kein Spiel der Armored Core-Reihe je gespielt habe. Aber es ist was anderes. Es ist vielleicht auch was, was Neues ist, vielleicht was Innovatives und nicht schon wieder ein Souls-like. Da hat man gemerkt, so langsam wird es etwas eintönig in diesem Genre.
1: Und endlich, nach 250.000 Folgen Mehrspieler, widersprechen Johannes und ich uns mal wieder. Genau das denke ich tatsächlich nicht. Der Grund ist denkbar blöd, den ich jetzt angebe. Und zwar nutze ich einfach mal die äh, Müller, Schmidt, Hans was auch immer äh, Metapher des gleichen Nachnamens Miyazaki, So wie Studio Ghibli für das gut ist, was es gut macht. Denke ich auch, nee, weil das ist tatsächlich das, was wir auch mitbekommen. Der Erfolg von From Software beruht komplett, nicht nur zu 90%, komplett auf Miyazaki, der da als kreativer Kopf hintersteht. Hidetaka Miyazaki ist dieses Studio und äh, selbst wenn er am Ende nur sowas wie Executive Producer ist, was, was er tatsächlich auch meistens ist, er ist derjenige, der inzwischen auch äh, das Talent anzieht, die Kooperation bei Elden Ring äh, mit äh, George R. R. Martin, das hätte dieses Studio ohne seine Person nicht so überhaupt nicht machen können. Übrigens, kleiner Drop, Elden Ring ist sehr wahrscheinlich schwedisch und heißt einfach Der Feuerring, was ich ein bisschen enttäuschend fand. Und, weil wir die Spielliste hier gerade vor uns liegen haben, ich traue es dem Studio tatsächlich zu, dass das ein Sequel zu Eternal Ring für die Playstation 2 aus dem Jahr 2000 ist, ohne zu wissen, worum es geht. Das traue ich Hidetaka Miyazaki halt auch zu, dass er sagt, wir hatten da mal dieses Spiel vor 20 Jahren, und das Konzept fand ich ganz cool. Wir nutzen dieses Grundkonzept und machen da halt jetzt was Großes obendrauf.
0: Das wäre, wäre tatsächlich nicht ungewöhnlich, wer sich so ein bisschen in der Dark Souls-Lore und in der Geschichte auskennt, der weiß, Sachen wie das Moonlight Greatsword tauchten auch schon in Kingsfield auf. Und Kingsfield ist eines, eine der ersten Serien oder die erste Serie, die From Software gegründet hat. Ich denke tatsächlich, dass dieses Studio noch
1: Potenzial hat, aber streng genommen eher bei seinen Leisten bleiben sollte. Ich finde gerade nicht, dass sie...
0: Aber was sind seine Leisten? Das wäre ja die Frage, Max. Was sind seine Leisten?
1: Sekiro, Shadows Die Twice, was nicht ein Souls like ist. Es fühlt sich, es ist ein From-Software-Spiel. Das fände ich viel fairer, das zu sagen, auch wenn ja, ich denke, weil wir hatten auch im Vor nicht mal im Vorgespräch, Johannes und ich kennen uns und mögen uns ein bisschen ja auch so. Und ich habe äh, wieder mich geärgert über Dark Souls, so von wegen, naja, eine der Hauptmechaniken, habe ich überspitzt gesagt, ist, dass man stirbt. Und ich denke tatsächlich, dass das ein großes Element ist, woran Leute denken bei souls lake spielen weil Sekiro, ob ich es jetzt Souls-Like oder nicht so nennen will, hat ja dieses, willst du den Kampf nochmal komplett von vorne machen? oder willst du auf diverse Boni verzichten und dafür machst du äh, weiter und äh, bist hast die äh, Leiste bleibt so weit unten von dem Gegner die Lebensleiste. Das heißt, es gibt dieses Risk Reward Ding. Aber Sekiro hat nicht auf Open World oder auf Hubs großartig gesetzt, sondern war wieder mehr was lineareres, hat sich viel noch viel mehr auf sein Gameplay konzentriert. Wobei, ich würde mir sogar, falls Sekiro fortgesetzt wird oder das Team, was daran gearbeitet hat, sagt, wir wollen noch weiter in die Richtung. Bei Sekiro kann man ja auch stealthen. Teilweise, wo ich auch sagen würde, raus damit. raus, Weil das ist ja nicht das, warum du Sekiro spielst. Sekiro spielst du wegen des äh, Kampfsystems, wegen der, äh, der Positionswechsel, das, äh, das Parieren zu meistern, die neuen... Äh, Techniken, die du erlernen kannst, zu meistern. Also ich, ich würde sagen, From-Software-Spiele, die Leisten, bei denen dieser Schuster From-Software bleiben soll, ist Mastering. Also es ist ein Systemmeistern, es ist nicht ein Mach-was-du- willst, was viele andere Open-World-Spiele machen, sondern es ist ein, du musst meistern, was du hier machen kannst. Und wogegen du ja bei vielen anderen Titeln sagen kannst, ja, suchst dir halt aus, mach Skill Tree, Borderlands 3, 50 Billiarden Waffen, äh, gib ihm. Auch da geht From Software für mich ist dieser konzentrierter, das ist unsere Vision und Folge dieser Vision und ich denke auch, dass dieses Klassensystem aus der Souls-Reihe und aus Bloodborne immer weiter verschwinden wird. Für ähnliche Sachen wie Sekiro. Also, die, ich denke tatsächlich, die nächsten Jahre werden eher eh sein wie Sekiro. Auch Elden Ring kann ich mir nicht vorstellen, dass das mit so freien Klassen funktioniert, weil das für mich tatsächlich ein Schritt zurück wäre. Das ist, also, From Software ist für mich ein Studio, das mir zeigt, wir haben uns echt was gedacht bei diesem Spiel. Bitte mach es nicht kaputt damit fairerweise haben sie es ja selbst angeboten, nicht diese 1984-Roguelike-Sonst-Was-Ich-Weiß-Es-Nicht-Komische-Obskure-Titel mit Wenn du jetzt einen Bogen nimmst und 200 Mal auf den Schwanz von diesem Drachen schießt, bekommst du ein Schwert, was viel stärker ist als alles andere, was du zu diesem Zeitpunkt bekommen kannst. Oh, Gamers, und sind wir nicht clever? Mm. Und dass sie genau davon weggehen, sondern sagen, nein, ähnlich wie bei Sekiro, das ist ein Videospiel mit vielen Regeln und vielen Möglichkeiten für dich, Spieler, aber du musst sie lernen. Du kannst dich hier nicht irgendwie billig durch... vergleichsweise
0: billig durchcheaten. Da haben wir auch wieder dieses Fass von wegen, ja, ich du habe... Kein,
1: du bist kein True gamer wenn du es nur mit einem Magier durchgespielt hast, du Napp.
0: Ja, genau, Max. Das ist, gut. Das, das ist das Problem. Ja, die, die Dark Souls-Community, das muss man ja auch sagen, gilt als relativ toxisch, äh, einfach weil es viele Leute gibt, die keine Toleranz haben für Menschen, die nicht bereit sind, 300 Stunden ihres Lebens darin äh, damit zu verbringen, die iFrames in der in der Fast Roll zu mastern. Dankeschön.
1: Ich habe nichts verstanden, was Johannes gerade gesagt
0: hat. Was ich interessant finde an From Software, um nochmal auf auf das Studio an sich zurückzukommen. Dieses Studio ist ein wunderbares Beispiel von: Wir schmeißen einfach 15 Jahre alles an die Wand, was wir haben und schauen, was stecken bleibt. Und nach 15 Jahren ist tatsächlich dann so eine Sache stecken geblieben. Sind es 15 Jahre? Ich weiß es nicht. Ich habe das jetzt gerade im Kopf überschlagen. und man, man sehe es mir bitte nach, weil es das keine 15 Jahre sind. Aber 2009 dann Demon's Souls da war und ähm, diese diese Fangemeinde um sich geschart hat. Der richtige Durchbruch kam dann ja mit Dark Souls und dann eben auch damit auf dem, auf dem PC zu landen. Und ich möchte hinzufügen, dass als PC-Spieler, dass Dark Souls auf dem PC auch ein wunderbares Beispiel dafür ist, wie wichtig es sein kann, auf dem PC zu sein, damit Leute modden können. Weil Dark Souls hätte wahrscheinlich, wird ja bis heute gespielt, einfach weil es Leute gibt, die dieses Spiel mit Randomizern versehen oder sonst irgendwelchen Sachen oder neuen Texturen, damit alles aussieht wie Pizza.
1: Ich werde, bitte hängen dieses Video dran, ich suche dir auch den Link raus.
0: Ja, bitte. Also wie gesagt, also das finde ich ist ein ganz, ganz wunderbares Beispiel, warum der PC eben als Plattform extrem wichtig sein kann und auch helfen kann, ein Spiel über Jahre, nochmal Dark Souls ist 2011, also vor fast zehn Jahren erschienen, über Jahre hinweg einfach auch unterstützen kann. Und damit wollen wir unser
1: Kapitel über From Software, auch wenn man über noch viel mehr reden könnte, abschließen. Wir hoffen, dass die meisten von euch wahrscheinlich bestimmt schon viel wussten, weil wer so Game-Ophil game ist und uns auch hört, der hat wahrscheinlich selber ziemlich viel Ahnung von Videospielen und es war für, also für mich war es trotzdem für mich war es wichtig, dass wir heute versuchen nahezubringen, nicht oh, und dieses Spiel war so toll und dieses Spiel war so toll und dieses Spiel war so toll, sondern wirklich aus unserer Sicht zumindest oder aus der jeweiligen Sicht von uns zu beschreiben, was wir glauben, dass dieses Studio auf konventionelle und oftmals auch auf sehr unkonventionelle Weise geschafft hat die Gameslandschaft schlichtweg mitgeprägt hat in den letzten zehn Jahren in jeder, auch wenn ich ich bin Johannes klingt gerade am Anfang dieser Folge wie der viel defensivere vom Klang her über die über dieses Studio. Johannes hat viel mehr Stunden, ich nenne es jetzt einfach mal so in diese Spiele gesteckt als ich. Ich habe kein From Software Spiel abgeschlossen. Bleitown kannst mich mal gerne haben und trotzdem komme ich nicht drum herum zu sehen, welchen Einfluss diese diese Reihe hatte auf die Spiele der letzten zehn Jahre. Und auch wenn ich mir nicht sicher bin, dass sie mit Elden Ring Schritte machen, die tatsächlich in die richtige oder eine interessante Richtung für die Videospielindustrie gehen, weil, was auch daran liegt, dass man A wenig gehört hat und B Miyazaki gesagt hat, das wird die größte Welt. Und ich, das ist mir so egal, ob sie groß ist, aber das bereden wir dann wieder in anderen Folgen. Ich bin extrem froh, dass es diese Anomalie gab und gibt. Und tatsächlich würde ich an einem guten optimistischen Tag sagen From Software ist so eins dieser Studios das mich daran glauben lässt, dass Videospiele noch irgendwo hingehen können. Und damit meine ich nicht, dass From Software es machen muss, sondern dass immer überall jederzeit mal wieder irgendein B Movie oder also ein B Ware oder ein ähm, nennen wir es mal eher ein AA Studio plötzlich dieses eine Ding macht und es bei den Käufern klick macht, nicht mal groß bei den Kritikern unbedingt sofort, sondern so langsam aber sicher sich mundpropagandamäßig immer weiter in den Kern der Gamesgesellschaft reinfrisst und es Klick macht bei den Leuten und sie sagen, ey, Videospiele können ja doch noch mehr.
0: Und ich möchte mit einer weiteren These abschließen, da hast du mich gerade eben drauf gebracht. Meine These ist, Mehrspieler ist der AAA-Titel unter den b war nischen podcasts Dankeschön, bis nächste Woche.
1: Die Musik von Glory of Joanne.